0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 187 de Peor Caso, en este episodio, cuando estudiantes mataron a sus profesores, la Revolución Cultural China. Esta es una de las campañas más infames de la Revolución Comunista China. Si el gran salto adelante terminó con más de 40 millones muriendo de hambre, la revolución cultural fue una masacre que devastó la mente de la sociedad. Este periodo tuvo un profundo efecto que dura hasta el día de hoy y es parte actual de la identidad de los habitantes de China, estando todavía vivas muchas de sus víctimas. Es parte importante también de la popular historia de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos de Xi Qing Liu, que aparecerá próximamente en Netflix. Así es que pensé que sería interesante ahondar un poco más en este tema y otros próximamente para ayudar a entender mejor tres cuerpos que creo que será muy popular y resultará un buen marco para iniciar una discusión sobre los alcances de nuestra civilización y nuestra posición en el universo. Mao Zedong llevó a los campesinos a la victoria en la Guerra Civil China y estableció la República Popular China Comunista en 1949. Pero luego, sus políticas radicales terminaron devastando el país y desencadenando la hambruna más mortífera conocida en la historia de la humanidad. Para 1961, más de 50 millones de personas murieron por culpa de una terrible planeación y abuso del parte del gobierno comunista de Mao hicieron competir a las poblaciones para producir la mayor cantidad de productos y arroz posible por metro cuadrado. Para cumplir con la absurda demanda, tuvieron que plantar en forma tan densa que las plantas se pudrieron y se perdieron las cosechas. Mao Zedong quería que China fuera una potencia mundial, produciendo más acero que Estados Unidos e Inglaterra juntos. Así que con propaganda política, incentivó a los pobladores a derretir todo lo que tuvieran de metal en sus mismas casas, para ayudar a sumar más acero. El Gran Salto Adelante se llamó. Cada familia debía fundir metal que encontraran en sus casas o a su alcance. Cortaron muchísimos árboles para quemar en hornos caseros improvisados, por muchos meses sin hacer nada más. Finalmente, como nadie tenía experiencia fundiendo metal, el acero que produjeron era de pésima calidad e inservible. Y además ya no tenían comida, ni árboles, ni acero. <ríe> Otra cosa que aportó la hambruna fue un proyecto para cavar un canal de alimentaría de agua a otros sectores. Se calculó que con cientos de personas cooperando, solo tardaría dos meses en completarse. Tardaron 10 años y muchos murieron en las peligrosas faenas. Cuando la situación ya no podía ser peor, los niños eran vendidos a cambio de un poco de comida. Muchos sentaban a sus hijos en las calles sosteniendo un puñado de pasto para indicar que estaban a la venta. Algunas niñas fueron compradas para convertirse en esposas o concubinas, mientras que los menos afortunados eran vendidos a carniceros. Muchos se vieron for forzados al canibalismo para sobrevivir. Algunas familias intercambiaban a sus hijos para no tener que comer a miembros de su propia familia, práctica que fue declarada legal por el gobierno. Para 1966, Mao estaba envejeciendo, y su influencia estaba en el punto más bajo. Sabía que se rumoreaba que estaba enfermo, o tal vez incluso ya había muerto. Mao necesitaba encontrar una manera de sellar su legado como el rostro del comunismo chino, liderando una nueva revolución con un desenlace que luego ensombrecería incluso a la gran hambruna de los años anteriores fue la Revolución Cultural China. El gran salto adelante, el plan que Mao de 1958 para industrializar rápidamente China, haciendo trabajar sin parar a su enorme población campesina, había sido un desastre aunque oficiales constantemente informaban que estaba siendo un éxito. Los informes de hambruna no podían ser ignorados y los que quedaban ya estaban perdiendo la moral. El gran salto adelante de Mao terminó en 1962. Para entonces, entre 23 a 55 millones de personas habían muerto de hambre. En la Unión Soviética estaba ocurriendo una gran agitación política diferente. El líder soviético Joseph Stalin, a quien Mao se inspiró, estaba muerto. Y Mao vio como Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, estaba implementando un nuevo periodo conocido como desestalinización, donde Khrushchev se dispuso a revertir muchas de las políticas de Stalin y desmantelar el culto que se había formado a su alrededor. Mao pensó que si él moría podía ocurrir lo mismo en China y su legado se perdería. Su revolución comunista había terminado hacía mucho tiempo y sus ideas no fueron tomadas tan en serio después del desastre del gran salto adelante. Empezaba a parecer que el lugar de Mao en el salón de poderosas figuras comunistas como de la Vladimir Lenin y Karl Marx estaban en peligro. Si Mao quería reservar su posición en el panteón de líderes comunistas debía hacer algo pronto. Y como dicen que para cruzar un río hay que mojarse los pies bueno, Mao se mojó hasta el cuello. O sea, de verdad, Mao Zedong se metió en un río. Mao tenía fama de ser buen nadador, e incluso había usado su fama de nadador como un potente símbolo de su ideología. En 1956, cruzó el Anado, o sea, años antes, cruzó Anado el río más grande de China, el Tse, en tres nados muy publicitados. El mensaje, el tipo no necesita puentes para cruzar en un río, no se intimida con la corriente ni tampoco con el imperialismo estadounidense. En 1966, 10 años después, Mao se enfrentó nuevamente al Tse para disipar los rumores sobre su mala salud, esta vez con multitudes que vitoreaban nadando junto a él. Trajo a su fotógrafo personal, quien tomó la foto que se puede ver eh, en peorcaso.com slash 187, que muestra al ahora ya anciano dictador en el río. Y otra foto que muestra a Mao saludando a sus compañeros nadadores con el emblemático puente del río Yangtze de Yuan detrás de él, que fue un logro arquitectónico icónico del gobierno comunista y prueba de que él estuvo... En ese lugar. El evento. ¿Por qué no existía Photoshop? <risa> el evento llegó a la portada del periódico estatal de China informando que Mao había nadado alrededor de 15 kilómetros en un lapso de 65 minutos. Lo que significaba que el hombre de ahora 72 años había batido récords mundiales de velocidad. Mucha gente fuera de China solo se rió de la exagerada historia, pero algunos la vieron el nado como lo quiera en realidad, una señal siniestra. El nado de Mao, de una década atrás, había precedido al catastrófico gran salto adelante. Así que los expertos temían que Mao estuviera a punto de iniciar otro periodo desastroso de agitación en China. ¿Qué tipo de persona tan maléfica tienes que ser para que cada vez que tú vayas a nadar la gente se tenga que preocupar. Pero en este caso, tenían razón. Dos meses antes del nado, Mao había anunciado el comienzo de su gran revolución cultural proletaria. Un llamado a cazar y eliminar a la burguesía que se había colado en el partido. Básicamente para purgar, purgar el gobierno de cualquiera que se había desviado de los principios del maoísmo. Su histórico nado demostró que el viejo todavía tenía influencia. La actividad se volvió nuevamente popular y la fortaleza que transmitió a través de propaganda inspiró profundamente a la juventud china. El grupo que Mao había realmente hecho objetivo para su campaña y que ahora juraría en servicio, con todo su corazón, en la nueva revolución cultural. Para 1967, grupos radicales de la revolución cultural dominaban el gobierno. Miembros incluían a Lin Biao, general que había sido instrumental en la victoria comunista durante la guerra civil china en 1948. Otro miembro notable era la misma esposa de Mao Zedong, Jiang Qing. Y como si fuera verdad eso que dicen que detrás de cada terrible hombre hay una terrible mujer, Yang Qing era realmente terrible. No solo apoyaba a su marido, activamente participada, participaba e incitaba las atrocidades que hundieron a China en una década de caos que mató a más de 2 millones de personas. Se ofreció a aparecer como la vocera de Mao y obtuvo mucho poder. Sus llamados a la lucha violenta eran inmediatamente obedecidos por millones. Junto a tres otros oficiales del gobierno, estuvieron al frente del plan de Mao para destituir también a la burguesía que se había colado en el gobierno y la armada el grupo estaba autorizado para actuar por sobre la ley o sea fue realmente un golpe de estado en el que Mao continuaba en el poder pero debajo estaba Yang Chin y su grupo de, con poder absoluto la maquinaria que usaron fue la propaganda que en periódicos llamaban a los estudiantes a barrer con monstruos y demonios acusando a profesores y maestros de, de corromper a los jóvenes con pensamientos reaccionarios, siendo el reaccionismo cualquier visión que favorezca un retorno a un Estado político capitalista indeseado por la revolución, o sea, contrarrevolucionario. El 18 de agosto de 1966, Mao comenzó una serie de apariciones públicas, juntando millones de personas en la plaza de Tiananmen. Viendo a Mao en persona fue el momento más importante de la vida de muchos jóvenes que terminaron organizando la llamada Guardia Roja, una fuerza paramilitar concentrada principalmente en las ciudades y menos en el campo. Con la bendición de Mao, los Guardias Rojos causaron estragos en nombre de la Revolución Cultural. Con la aprobación de Mao, la Guardia Roja viajaba gratis por el país y cualquiera que, los, que no los apoyara con alojamiento y comida eran enemigos de la Revolución, que había partido ese año con las escuelas y colegios cerrados. Muchos marchaban en grupos a Beijing cantando canciones revolucionarias por los campos. Se pasaba un camión del Ejército Popular de Liberación, o sea, la Armada Oficial del Partido Comunista Chino, y los ofrecían llevarlos, los jóvenes lo rechazaban, Diciendo que caminarían ganando experiencia revolucionaria, tal como Mao les había dicho. Y aunque tuvieran ampollas de tanto caminar, cantando continuaban marchando. Para los jóvenes era la primera vez que podían separarse de sus padres, libres de hacer lo que quisieran. Mao animó a los jóvenes a atacar las influencias occidentales y destruir las cuatro, los cuatro antiguos, la cultura antigua, ideología antigua, costumbres antiguas y tradiciones antiguas. Sin esta destrucción, Mao les dijo, el socialismo no puede ser alcanzado. La idea era derribar los vestigios de la China imperial y reescribir la historia centrada en el pensamiento de Mao Zedong. Los Guardias Rojos, grupos de jóvenes fanáticos a veces armados, se veían por todas las ciudades con uniformes verdes y bandas rojas en el brazo, cargando con mucho orgullo en sus bolsillos el pequeño libro rojo de Mao, una colección de sus frases y principios. En el verano de 1966, los guardias rojos, con permiso legal para usar violencia contra cualquiera que fuera un traidor, partieron rompiendo letreros de nombres de calles y reemplazándolos con nombres más revolucionarios. Luego saquearon museos, librerías y templos. Registraron y saqueaban casas de las personas, buscando libros, pero también por dinero, muebles o cualquier otra cosa que estimaran antirrevolucionario. Habitantes de las casas y niños pequeños quedaban temblando, porque eran violentos. Padres estaban aterrados de sus propios hijos y tuvieron que romper relaciones familiares con ellos y tratarlos de forma más fría y distante para protegerse. A menudo arrestaban a personas de edad, oficiales o profesores, dueños de tiendas, eran incluso acusados de capitalistas. Millones fueron humillados y torturados en público, porque no alcanzó a pasar un mes cuando ya comenzaron a torturar y a, pal a paliar gente hasta matarla. A profesores les colocaban sombreros puntiagudos con frases, con frases humillantes y los obligaban a permanecer de rodillas por horas a veces sobre gravilla o vidrio, con la cabeza agachada mientras colgaban letreros con su nombre, atravesados con una X roja, o que dijeran simplemente perro. Estos pesados letreros colgaban de finos alambres desde sus cuellos y fre frecuentemente les hacían sangrar. Los más ancianos simplemente colapsaban. A veces las víctimas eran incluso profesores o familiares de los mismos jóvenes, pero eso no detenía las torturas, que a veces terminaban en linchamientos y asesinatos de cualquiera que acusaran de oponerse a las ideas de Mao. Las cosas se pusieron peor antes de tocar fondo. Grupos de adolescentes de entre 14 y 15 años encerraron profesores y otros estudiantes reaccionarios y los mataron virtiéndoles agua hirviendo y a otros apedreándolos. Menores de edad, estudiantes de escuela entre 10 y 12, eran mucho mejores forzaban, forzaron a sus profesores a tragar clavos el caos se extendió por las calles en las primeras semanas de la revolución cientos cometieron suicidio preferían morir antes de ser torturados por los guardias rojos dos 2000 personas fueron asesinadas solo en Beijing pero líderes moderados de la guardia roja rechazaron el fanatismo y se sintieron más cercanos a Zhou Elay el primer ministro de la República Popular China, bajo el presidente Mao. Zhou Enlai había ayudado a consolidar el gobierno, formar su política exterior y desarrollar la economía china. Algunos lo encontraban moderado y aunque muy respetado, muchos que eran cercanos a él fueron también víctimas de la Guardia Roja. Una de ellas fue la política Wang Mei, que fue encontrada antagonizando a la esposa de Mao, Yang Qing, en abril de 1967, a instancias de Yang, los guardias rojos obligaron a Wang a ponerse un vestido ajustado que había usado en un banquete en Indonesia, con medias de seda, tacones altos y un collar burlón hecho con pelotas de ping pong como prueba de su actitud burguesa y contrarrevolucionaria. Wang pasó 12 años en prisión. En 1967, la revolución cultural entró en una nueva fase de guerra entre facciones. Los Guardias Rojos nunca fueron un movimiento unificado. Al principio solamente estudiantes con un buen trasfondo comunista eran admitidos. Así es que millones de jóvenes excluidos formaron sus propios grupos y se autodenominaron rebeldes, vistiendo uniformes similares, pero hechos por ellos mismos y vistiendo bandas rojas en los brazos. Defendían al presidente Mao igual que cualquier otro Guardia Rojo. Al comienzo, los rebeldes y los guardias rojos se enfrentaron por algunas diferencias en sus ideologías y luego por poder político en sus localidades. Millones de trabajadores y soldados se unieron al conflicto. En Shanghái, el grupo rebelde liderado por colegas de Jiang Qing, la esposa de Mao, derrocó al comité local del partido. Mao apoyó a los rebeldes. Ahora que las fuerzas revolucionarias se han levantado en Shanghái, declaró, hay esperanza para China. A lo largo del país, grupos rebeldes respondieron con intentos de tomar el poder de las autoridades locales del partido por la fuerza. Cada facción tenía sus propias armas, algunas robadas de arsenales militares y otros afortunados las habían recibido de la misma armada, cuando a veces favorecían un grupo más que otro. Todos los guardias rojos eran iguales, pero algunos eran más iguales que otros. Los violentos guardias rojos se disolvieron básicamente en 1969. Se considera que la revolución cultural continuó hasta la muerte de Mao en 1976, poniendo fin a una década de destrucción que había elevado al líder a niveles divinos, y resultó en más de un millón de personas muertas y otros muchos torturados y humillados. El caos de la revolución cultural marcó a China durante generaciones, pero Mao básicamente consiguió lo que quería. Aunque el Partido Comunista Chino condenó la Revolución Cultural en 1981 y el comunismo chino se desvió del maoísmo, nunca denunciaron al propio Mao directamente. La Revolución Cultural solidificó el culto a la personalidad de Mao y esa influencia ha perdurado. El nado de Mao Zedong que terminó dejando a toda una generación sin educación Todavía se conmemora cada año en China como una muestra de fuerza. No es difícil comprometer nuestros valores cuando somos presionados socialmente. La presión social es un fenómeno psicológico y social en el que los individuos, Cambian su conducta, actitudes e incluso opiniones con tal de gustar a los demás y evitar de esta forma ser rechazados o marginados. Esta semana los quiero dejar meditando con tres preguntas. ¿Has hecho algo que ha ido en contra de tus valores solamente para satisfacer a los demás? Y si te has resistido, ¿qué consecuencias has sufrido? ¿Qué habilidades crees que podríamos desarrollar para protegernos de la presión social? Puedes participar en esta discusión en el episodio en Spotify o dejando un comentario en el canal de YouTube y, o en peorcaso.com slash 187. Vamos a comentar las respuestas en un próximo episodio. Esto es todo lo que tenemos esta semana. Si te gustó el episodio y eres un comunista revolucionario, compártelo. Es gratis. Sobre todo si conoces a alguien interesado en el problema de los tres cuerpos. Y si eres un reaccionario capitalista, puedes suscribirte en patreon.com slash peorcaso y ayudarme a apagar la luz. Patreon pueden ver las estadísticas que envió Spotify sobre Peor Caso en el 2022. Está súper interesante y realmente dan ganas de seguir adelante. Así es que gracias a todos y todas por lo que, que hacen esto posible, por escuchar y compartir. Soy Armando Loyola y nos vemos la próxima vez. Adiós.